0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Schon wieder fällt ein ganz, ganz großer Name weg. Äh, bei uns bei abridged in Alpin Podcast da fehlt kein Name. Lukas Zara ist meiner äh, vom Standard aus Wien und der Tobias Ruf von Kinga24, der ist auch da. Servus Tobias.
2: Hallo, Servus Lukas.
1: Ja, beginnen wir mit der großen Schockmeldung vom Sonntag. Sophia Gottscher hat sich äh, verletzt in Garmisch-Partenkirchen. Und zwar, ich, äh, Tobias, ich würde das vielleicht ganz kurz auch äh, zusammenfassen, was passiert ist. Äh, da gab es ja die sehr lange Unterbrechung, Verzögerung äh, für den Super-G. Der wurde dann abgesagt um 13.30 Uhr. Ein bisschen davor wurde es abgesagt. Und dann sind die Fahrerinnen, die Läuferinnen, ja, ins Ziel gerutscht sozusagen, sind das äh, haben das nicht auf der Rennstrecke getan, sondern, ja, es ist dann in ein paar Berichten gestanden, auf der Touristenstrecke, also auf der sozusagen frei zugänglichen Strecke, die jetzt nicht für die Rennen äh, abgesperrt war. Und dort hat sich Sophia Gottscher ja, dann in einer weichen Schnelle, äh, Stelle mit Tiefschnee äh, verhaspelt. Äh, hat sie hat sie überschlagen, so hat der Trainer von ihr dann im OF am Montag erzählt, sie hat sie überschlagen, der Ski ist leider nicht aufgegangen, das ist eben auch ein Super-G-Ski, der ein bisschen länger ist und sie hatte auch nicht so viel Geschwindigkeit drauf, wie sie das im Rennen haben würde und da dürfte es ihr das Bein eben so verdreht haben, dass sie sich den Ski im Beinkopf wie dann festgestellt wurde, gebrochen hat. Sie ist dann nach Italien abtransportiert worden, hat dort ein, ein MR gemacht macht eine Untersuchung und dann ist da die Diagnose ähm, ja herausgekommen. <lacht> Leider, Vollkatastrophe, weil jetzt haben wir nicht nur du bist den besten Speedfahrer bei den Herren eigentlich mit Kilde draußen, jetzt haben wir auch mit Sophia Gottscher, ja die Dominatorin in der Abfahrt, muss man so sagen, in den letzten Wochen, äh, die fällt jetzt auch aus.
2: Ja, wir haben ja letzte Woche geschwärmt, wie sie drauf ist, wie sie in Form ist, diese 480 Punkte aus fünf Abfahrtsrennen sind sensationell. Mhm. HeimwM, das hast du als Sportler in einer Karriere, wenn die Karriere 20 Jahre geht, das hast du einmal, diese Chance. Zu Hause eine Medaille zu gewinnen und so wie sie in Form war, in der Abfahrt klare Goldkandidatin, im Super-G klare Medaillenkandidatin. Das ist tra tragisch. Es ist wirklich mhm. tragisch, weil wenn man sich auch die ganzen Umstände der letzten Wochen noch mal vor Augen hält, wie sie diese Pisten runter geheizt ist, only the brave one, hat sie unten im Ziel gesagt, hm. nur die Allermutigsten hauen sich da so runter, wie sie teilweise Stürze vermieden hat mit unglaublichen Einlagen, die sie hingelegt hat, wie sie sich reingeschmissen hat, komme was wolle, egal bei welchen Bedingungen, wo andere längst zurückgezogen haben, hat sie nochmal draufgedrückt, ist ans absolute Limit gegangen und dann geht es ins Hotel, ohne dass sie irgendwie Tempo fahren muss und dabei verletzte sie sich, also pff. Es tut mir wahnsinnig weh und wahnsinnig leid, weil sie eine ganz tolle Sportlerin, auch abseits der Pisten ist. Ich habe sie bei Olympia auch mal sprechen dürfen. Eine frohe Natur und wirklich eine tolle Erscheinung und es wäre ihr alles Glück der Welt gegönnt, aber es soll nicht sein und boah, ich glaube, da ist jemand jetzt gerade extrem frustriert, weil, wie gesagt, diese Heim-WM, diese Chance, die kommt halt so nicht mehr und Okay, 2026 sind olympische Spiele in Italien, aber das sind halt noch fünf Jahre, über die wir hier sprechen und ähm, sie hat eine relativ große Verletzungshistorie auch schon hinter sich mit drei Kreuzbandrissen, jetzt kommt das noch mit dazu, ähm, boah. also du merkst schon Lukas, sonst rede ich oft wie ein Wasserfall, aber hier fällt es mir extrem schwer, weil es... Eine wirklich bittere Geschichte ist und sie hat sich auch letztes Jahr in Garmisch schon verletzt das war damals nicht so wild jetzt passiert sowas also ich glaube Garmisch und Gottscha das wird keine heiße Liebe mehr und ja, wir können ihr nur gute Genesung wünschen, dass sie es mental vor allen Dingen auch verarbeitet ähm, weil das natürlich echt ein richtiger Nackenschlag ist und deswegen Lukas, normal kommt es am Ende, aber ich verteile den Felix der Woche Schon jetzt, hm. ganz am Anfang unserer Sendung. Also, es ist ein mini, 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 mini Trostpreis und sie wird es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Aber der Felix der Woche geht von mir an Sophia Gotscha, weil ich es wirklich aus, ja, als Liebhaber des Sports und des, Ski, des alpinen Skisports, da da ist das Herz gebrochen.
1: Ja. Da kann ich dir natürlich nur zustimmen. Sie hatte ja, du hast das auch gesagt, schon mehrere Verletzungen auch in diesem rechten Knie. Also ja, hoffentlich kann sie sich davon erholen. Olympiagold hat sie schon, WM Gold fehlt ihr noch. Das wäre jetzt sicher das große Ziel auch für diese Saison gewesen. Ja, ist, wie gesagt, erfolgkatastrophe Vollkatastrophe eigentlich. Ähm, es sind noch drei Abfahrten offen in dieser in dieser Saison. Sie hat 195 Punkte Vorsprung auf Breezy Johnson. Es können auch noch Suter, Ledezka und Gut Berami ähm, diese Kugel eher ab, abnehmen. Aber sie hat tatsächlich gar nicht so schlechte Chancen, würde ich behaupten, dass sie sich vielleicht noch mit der Abfahrtskugel äh, ausgeht, mit 195 Punkten Vorsprung im Abfahrtsweltcup. Ja? Äh, gute Besserung an dieser Stelle an Sofia gotcha. Jetzt ein ganz harter Themenbruch, wir kommen nämlich sofort zu den Männern und ich habe einen speziellen Gast mitgebracht sozusagen in diese heutige Ausgabe, nämlich hat jetzt in den letzten Wochen AJ Guinness ähm, ja, für Geschichte gesorgt, weil er zum ersten Mal als griechischer Fahrer weltcup gesammelt hat. Ähm, er ist eigentlich US-Amerikaner, ähm, und startet seit dieser Saison eben für Griechenland und äh, das ist eine ja, recht interessante Geschichte, er ist so derzeit auch ein bisschen am kämpfen um eine bessere Startnummer, jetzt hat in es in dieser Woche eigentlich mit ähm, mit Schladming und mit Chamonix nicht so gut geklappt, aber mit Platz 11 in Flachau, das war sein bestes Karriereergebnis, da hätte es eigentlich noch besser sein können, da hat er einen schweren Fehler noch im, in den letzten paar Toren eingebaut aber die die, die Freude war trotzdem groß. Und äh, ich habe äh, geschaut, ja, ich habe ihn gefragt, ob er Zeit hätte für ein kurzes Interview. Der hat zugesagt, ähm, er. Ich habe, ihn, ich habe ihn erreicht äh, am Flughafen in Genf. Er fliegt nämlich jetzt äh, noch kurz nach Hause, hat er erzählt. Deswegen ist auch die Tonqualität von diesem Interview, äh, das ich via Telefon geführt habe, nicht ideal. Sorry dafür. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass man da ein paar lustige Anekdoten, es gibt nämlich ein paar, mitnehmen kann. Ich würde gleich sagen, äh, gehen mal rein ins Interview mit AJ Guinness und viel Spaß dabei. Hi, AJ. Ich freue mich sehr, dass du, dass du Zeit hast. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, erreiche ich dich gerade am Flughafen, oder?
3: Ja, hallo, Lukas. Uh, thanks for having me. Ja, genau, bin ich im Flughafen jetzt und fliege nach Hause für eine Woche. Bei
1: okay, uh, wohin, wohin geht's genau? Was ist, was ist dein Zuhause?
3: Uh, zu Hause ist, uh, ist North Carolina mhm. in
1: den
3: uh, USA. Und da ist die Mama, da ist der Bruder, da ist der Freund und uh, die Freundin kommt da. So ein, bisschen, so ein bisschen Pause, Spaß haben und äh, ein bisschen
1: so relaxieren. Sehr gut, ja. Ähm, hast du hast du eigentlich eine Wohnung auch in Europa, wenn du wenn du Rennen fährst?
3: Ja, wir haben einen Bars im äh, Mauerach am Achensee.
1: Das,
3: ah. äh, gehört, das gehört zum äh, Freunde von uns, so von der Sendelhofer Familie. Sie sind sehr nett und sie sind super für uns. Sie, Sie erlauben uns für das Jahr leben und wir sind äh, sehr glücklich, dass sie uns helfen.
1: Sehr cool. <lacht> ähm, warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Wie kommt's?
3: Ähm, wenn ich jung war, habe ich in Österreich so drei winter äh, gelebt, von 12 bis 15. Und dann habe ich so, ja, so Deutsch gelernt. <lacht>
1: <lacht> ist, es dir, ist es dir schwer gefallen, Deutsch zu lernen damals? Äh, wie, wie, wie ist es dir da gegangen?
3: Ja, es war am Montag war es sehr zartmuchend, muss ich sagen. Hm. Es war so, alle alle die Kinder haben nur Deutsch gesprochen und kein Englisch. Und deswegen habe ich so super, sicher super probiert, so etwas zu lernen, weil ich möchte so Freunde und alles haben. Und so ist es ein bisschen schneller schnell gegangen, aber es war so lustig, weil es drei Monate ist gar nichts. Also weil es nur ein bisschen verstanden und dann auf einmal ist alles gegangen. Es war der, sehr,
1: sehr, sehr lucky, muss ich sagen. Sehr cool, sehr cool. Du, du fährst ja aktuell für Griechenland im Weltcup. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es in Griechenland auch Skigebiete gibt, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Was sind denn so die größten Unterschiede mit dem Skigebiet in Griechenland im Vergleich zu USA und vielleicht Österreich auch? Ja, im äh, okay,
3: Moment muss ich hier denken. So, äh, sicher gibt so größere es gibt Berge in Griechenland sich da sicher und ich habe gel äh, Ski gelernt auf einem Berg in Montana also. und da war es so also ein super Skigebiet, so höhere äh, Berge und alles. Äh, Großer Unterschied ist nur das Organisation or -na Organisation, mm. <lacht> mm -hmm. von dem Berg und alles. In Deutschland ist ein bisschen so altmodisch und alles und in Amerika und Österreich ist es ein bisschen so mehr Technologie und alles da.
1: Mhm. Äh, kannst du ganz kurz erklären, wie du zum Skifahren gekommen bist, wie wie, wie ist das entstanden?
3: Ja, meine mein Vater war so ein Skilehrer im Griechenland, da also hat er Skischule gehabt und äh, meine Eltern haben so getroffen auf dem Berg in Mampanasos und äh, Skifahren war für meine Familie so ganz, ganz ein großer Sport, so nicht Rennfahren, aber nur so also Skifahren, so unsere Ferien und alles haben wir immer so zu die Alpen gegangen und äh, jeden Wochenende sind wir zu unserem also unser Small Cabin in Panasos gegangen, zu so Skifahren war sehr, sehr wichtig für meine Familie ich,
1: mhm, wenn ich jung war und, und warum seid ihr dann nach, nach Österreich gegangen?
3: Äh, mein Vater hat einen Job bekommen dass er in Österreich für, in, für die Falls in die Wintersaison sein muss und äh, meine Eltern haben gedacht dass ich war 12 derzeit und wir haben gesagt, okay, ja der AJ kommt mit und der lernt hoffentlich Deutsch und er kann so eine andere Kultur so kennenzulernen. und wenn ich in Österreich gekommen bin, habe ich äh, im Skiclub Club Capron so eingemeldet, Oder mein Vater hat mich da angemeldet und mit zwölf habe ich so Ski gefahren, so gestartet und ich muss
1: sagen das war für mich ich habe es gelebt und dann und dann ja es ist gut gegangen <lacht> ja absolut dann dann seid ihr nach in die USA übersiedelt und dann hast du wirklich so eigentlich begonnen dass du wirklich das professionell verfolgst und 2015 bei der junioren WM da ist ja. im Slalom war Henry Kristoffersen der Schnellste der hat dort Gold gewonnen Silber ging an Marco Schwarz und Bronze A.J. Guinness, äh, ja, kannst du dich noch gut erinnern an dieses Rennen?
3: Ja, sicher. Ich war für mich äh, diese Saison war, ich, war richtig für mich, weil ich war verletzt die letzte Zeit So also Es war richtig meine erste Saison so zurück. Und es ist lustig, weil wenn du jünger bist so war, ist immer ein großes Ziel oder es ist ein Traum, wenn du jünger bist, so eine Medaille dazu zu gewinnen. Und äh, ja, ich habe Glück gehabt, nach meine, meiner meine Verletzung mein Knie, das war okay. Und ich, ich, war stark, ich bin stark gefahren und äh, ja, ich habe das Glück gehabt,
1: einen zu äh, bekommen. Ja. Ähm, eben, du hast auch gesagt, du hast wirklich schon auch einige Verletzungen gehabt. Da geht es wirklich sehr vielen Leuten so. Und und zwei, drei Jahre später 2018 da ich habe gelesen dass da das ganze Slalom Team aus den USA sozusagen ja aufgelöst wurde stimmt das wie ist es dann da weitergegangen
3: ja genau leider im 2018 ähm, das Team hat einfach gesagt dass äh, ja wir machen das gar nichts mehr und äh, ab diesem Moment ich war äh, 23 glaube oder 32, ich, kann kann ich mich nicht erinnern, hm. aber alle meine Teamkollegen, die waren älter, älter als mich, so, der David Chodansky, der war der 32, äh, Mark Engel, Michael Ankeny, Robbie Kelly, um, Nolan Casper, sie waren viel älter als mich und die haben gesagt, hey, okay, das Team hat kein, äh, so, kein klarem Team, ich bin fertig, das ist zu stark zu machen alleine, aber derzeit war ich so jung und habe gesagt, hey, ich möchte immer noch bauen. so das Plan war, so von meine college ding zum Fahren und dann ein bisschen so zum Probieren zurückzukommen am Weltcup alleine. Aber dann habe ich einen, den Sommer habe ich so eine große Verletzung gehabt und das hat mir ein bisschen so, um, so der Rail bespiegelt. So mhm, mh. ähm,
1: aber das heißt, Sie haben das damals einfach eingestellt aus Kostengründen. Sie wollten Kosten sparen, oder?
3: Ja, das haben sie zu uns gesagt. Die, Im USA ist es für den Team das ist sehr wichtig, dass die so Medaillen bekommen und Podiums so. und das ist das Wichtigste für sie. Mhm. Und das Slalom, so. wir haben so viele Leute, die in die Punkte gefahren sind für so. Ja, die die der deutsche waren ist auf 20 Welt, aber sie haben nicht gedacht, dass äh, jemand kann so auch an Kodim fahren, auf die Olympischen Spiele oder auf den WM. Und dann haben sie gesagt, okay, dann sind wir fertig. Hm, mh, mh.
1: Äh, gut, und jetzt äh, in diesem, also vor dieser Saison hast du dich dazu entschieden, dass du die Nation wechselst und für, für Griechenland startest. Was mich interessieren wird, wie funktioniert so ein Nationenwechsel?
3: Ja, ähm, ey, du musst so eine so ich zu mal auch für so Permission bekommen von die US-Verband, dass sie äh, dass they basically release you. Und dann äh, musst du mit Chris so schreiben, warum du den Nationenwechsel machen musst, äh, möchtest. Und äh, dann dauert es ein bisschen. Und dann muss die Chris das äh, sogar ein paar Kanzler, das ist ein alles. Und dann es. Ich meine, die griechische Föderation war super mit mir. Die haben so alles, mit alles geholfen und das war easy uh, die US-Amerikaner waren auch super so, ich habe mit ihnen mhm. gesprochen und gesagt hey, ich möchte mit dir von Lamparen und sie waren okay, dass sie mich verlassen es so, war, war eine smooth so, smooth uh, operating muss ich mhm. sagen
0: mhm.
1: und das heißt, den Grund, den du angegeben hast war, weil du mit dem griechischen Verband bessere Chancen siehst, dass du deine Karriere fortsetzen
3: kannst ja, ich meine, ich habe ja auf meine linke Knie fünf Operationen, so große Operationen gehabt. Und ich habe so vier weltkaps saisons vermisst in den letzten sechs Jahren. So für mich war es sehr wichtig, dass ich äh, so, eine, so ein Programm haben kann und dass ich das Programm so, so durchziehen oder, dass ich mhm. das machen kann. Und mit dem os team ich bin 26, ähm, war es ein bisschen das war ein bisschen zu alt für sie, aber ich habe gesagt, dass ich kann es machen und dass wenn ich ein so Programm durchführen kann, dann es wird gehen. So mit Kikeland war das die beste Option für mich, weil ich bin der, der Einzige, der Weltcup, Weltcup starten darf. So soll kein Problem sein mit so einem und solche Dinge. So, das habe ich gesagt und habe gesagt, okay, mache ich es so.
1: Wie, wie groß ist jetzt dein Team? Wie schaut, das, wie schaut das aus, wenn du im Weltcup unterwegs bist?
3: Um, so, ich, ich bin da und dann mein Coach, äh, Servicemann, der Sandy Witt, der war meine Teamkollege im os -Team und der war auch meine programm so in der Schule. Ähm, der ist immer mit mir. Und dann gibt auch so der Lukas Wendelhofer und der Gabi Coulet, die sind sehr, sehr gute Freunde von mir und mehr und sie kommen auch zum Weltcup zum mithelfen und für Training so alles. So es ist immer, ich probiere immer so drei Leute zu Haben, so ich und dann zwei mehr Leute zu haben, dass wir im Weltcup so eine, eine Team haben, so einen Startcoach und dann jemand auf die Beste, mhm. so also das große alles.
1: Hm, okay, äh, und, und mit wem trainierst du, wenn du, wenn du frei hast? Äh, machst du das alleine? Ich schätze, du wirst dich auch mit, mit anderen Teams zusammenschließen, oder?
3: Ja, äh, wir haben äh, so einen, äh, im Trap mit den Amis gearbeitet, so meine, mit meinem alten Team, so mit den jüngeren Leuten, so der Luke Winter, der Reggie, der äh, Chet Simo und der Ryan Rossin, die, die waren echt nett und wir haben zusammen trainiert auch mit den Kanadiern, die Russen, mit der Vorderschule, die waren super, bei Dave Writing. So, es es ist super cool, wenn du alleine bist, so, wenn du nur einer Trade hast. Das ist, ähm, du kannst sehen, was, was du brauchst und wo du trainieren, so, was ein Programm machen. Und dann kannst du so andere Nationen vielleicht fragen, hey, möchten Sie vielleicht so eine Partnership machen für zwei, drei Tage und äh, ein paar Endtage bekommen? Mhm. Wir haben so mit verschiedenen Nationen, diese verschiedenen
1: Nationen gemacht und es muss sagen, das war mich echt super. Hm, sehr gut. Ähm, in, in Flachau, dieser elfte Platz, äh, das, war, das war bis jetzt dein, dein Personal Best, äh, obwohl ja. du einen großen Fehler vor dem Ziel gehabt hast. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Aber in, äh, hast du mitbekommen, welches, welches Echo das in Griechenland gehabt hat? Äh, Gab es da viele Leute, die das mitverfolgt haben?
3: Ja, das war, das war echt crazy für mich, weil, ja, Skifahren in Griechenland ist, ist nicht so groß oder gar nichts, muss ich sagen. Mhm. Aber ich habe nicht äh, darüber gedacht, dass so das Nation Pride, dass so kleine Nationen haben. So, für die Griechen, ich glaube, es war wurscht, wie sie auf Skifahren war oder Fußball oder was, aber sie waren dass, ja, so eine griechische Flagge, mit so, die beste der Welt zu sehen. So, das war, das reicht cool, von meiner Meinung. Mhm. So eine riesige so so Pride-Moment. Ein Pride mhm,
1: mhm. Also sehr stolz. Ähm, jetzt, diese, diese letzte Woche, da gab es drei Slaloms. Ähm, es war, okay. <lacht> es hätte besser laufen können, aber kannst du kurz zusammenfassen, wie es dir in Schladmengen und in Chamonix gegangen ist?
3: Ja, ich muss sagen, ich bin, so, ich bin uh, so nicht so happy, happy. Weil keine Resultate war dann, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinen Schülern. mit meiner Schleidung bin ich super gefahren und dann eingefällt. Und dann gestern in Scharnay weil ich, glaube, äh, so bin da auf dem letzten Split, in Springsteuer vor dem Finish, habe ich so etwas äh, Stoff gemacht und so ein DMF bekommen. Und dann gestern war ich Speck, so bin ich so also eingefällt. Aber ja, es ist okay. Wir haben ein Programm im Preis. ich bin sehr zufrieden mit mir mit dem ich fahre. Ich muss sagen so, mit den neuen Rennen, die ich heuer gefahren bin. Die 6, habe ich so super Split gehabt und echt super gefahren auf die Rennen. So für mich ist kein Problem. Ich äh, nehme das das Skifahren mit zum WM und dann äh, ja, schauen wir mal, was passiert. Und ich vielleicht. Mhm. Wel
1: welche Bedingungen sind dir denn am liebsten? Schladming ist ja doch deutlich steiler als in Chamonix. Ist es dir? Äh, hast du da hast du da irgendwelche Präferenzen?
3: Ja, ich muss sagen, so, ja, na, ich kann alles fahren, <lacht> ich glaube, ich hoffe von ähm, Bedingungen, nicht mag, ich mag es nicht mehr IQD sicher, wenn es äh, etwas zum Unterbus zum äh, Pushen gibt, aber ja, na, ich muss sagen, heuer haben wir so super Trainingsbedingungen gehabt und super, super tariert, so. mit den meisten Bedingungen, die wir heuer gefahren sind, hatte ich ein gutes Gefühl gehabt. Mhm.
1: Und äh, eins musst du noch erklären. Äh wenn ich habe Fotos gesehen aus, Flach, äh, aus 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 Flachau und äh, da hat es so ausgeschaut, als ob du Goldzähne hättest, äh, weil dein Mundschutz äh, so, so bunt ist. Äh, was hat hat's mit dem Mundschutz auf sich?
3: Ja klar, ein Scherz mit meinem weil Es also ist äh, eine Mundschutz, die immer ein sie also, machen da so krasse Dinge und die haben es so eine gemacht, dass das für so also, die, die griechische so Meandering, muss ich sagen, so von der die, die und alles. und ja, ich glaube, es ist sehr lustig. Aber meine Mutter
1: ist da und sie hat mich gemerkt, weil ich schaue, dass meine Zähne so Ah, okay. <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> um, ja. Gut, aber das heißt, du bist auf jeden Fall bei der WM dabei und wie, wie schaut jetzt dein Fahrplan aus bis zur WM? Jetzt fahrst du nach Hause und nochmal kurz Kopf abschalten und wie geht es dann weiter?
3: ja genau so eine Woche kurz äh, nach legen und dann äh, komme ich wieder in Europa 9. und dann äh, ja vorher äh, ich mit meinem Trainer Sandy und wir machen ein Programm wir denken, was mitarbeiten muss so ein bisschen so wenn ich zu Hause bin sicher mache ich so viel Fitnessstudio und alles so ein bisschen Fitness aufbauen weil es ist verdammt schwer jetzt in Jena mit sieben äh, rennen so alles zum du, also mit Körper und alles so eine Woche jetzt zu Hause mit PT Training und dann wir kommen und uh, ja, ich, ich warte für den Sandy, dass er ein Programm für uns macht und dann, uh, ich glaube, sechs, sieben Tage Training und dann werden.
1: Sehr gut, dabei wünschen wir dir viel Glück. Wir werden, wir werden ein Auge auf dich werfen. Alles Gute, AJ. Danke für deine Zeit.
3: Danke, danke und uh, bis bald. <lacht>
2: Ja, Lukas, äh, cool. Vielen, vielen Dank für die schönen Eindrücke. Was du jetzt noch nicht erwähnt hattest, was du mir aber geschrieben hattest und ich extrem witzig fand, wann äh, du von ihm die Zusage bekommen hast, so. dass er bereit ist, mit dir zu telefonieren. Das ist nämlich mhm. eigentlich echt witzig. Erzähl doch mal.
1: Genau, ich habe es äh, dann probiert. Am Dienstag habe ich ihm geschrieben, genau am Dienstag, äh, wo dass Night Race in Schladming angestanden ist. Äh, Habe ihm da in der Früh geschrieben und er hat mir am selben Tag noch zurückgeschrieben, aber ich fand es recht interessant, dass Ma um 17.15 Uhr, also genau eine halbe Stunde, bevor der erste Durchgang losgegangen ist, gut, er ist jetzt nicht einer mit einer niedrigen Startnummer, braucht dann ein bisschen, bis er ins Rennen geht, aber ich fand es trotzdem sehr witzig, war selber dann auch in der Arbeit und hat mich sozusagen vorbereitet auf das Rennen und da hat er dann zurückgeschrieben, ähm, fand ich cool, dass er da auch noch Kopf hat für für was ganz was anderes, kurz auf Instagram schauen und dann ähm, hat er dazu gesagt, hat mich sehr gefreut und äh, ja, sympathischer Kerl, lustiger Kerl und bin gespannt, ob er, äh, wie es ihm da weitergehen wird mit seinem mit seinem Projekt, mit seinem mehrjährigen Projekt, wie er es da auch nennt, äh, mit dem griechischen Skiverband. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch wirklich gleich zum Sportlichen, äh, nämlich zu den äh, Slaloms äh, von dieser Woche. Gut, Schlattmengen auch wenn es auch ein großes ein, ein großes Rennen ist in dem Kalender, es ist schon ein bisschen länger her, deswegen will ich nur erwähnen, dass da der Marco Schwarz natürlich gewonnen hat. Es ist immer ein ganz ganz großes Ding, einfach für einen Österreicher dort zu gewinnen. Aber nicht nur für Österreicher, Julien Liseru hat ja dort seine Karriere beendet, hat auch sich bewusst dazu entschieden, in Schladming zurückzutreten. War ganz interessant, dass er nicht, in Chamonix, in Frankreich zurückgetreten ist, sondern in Schladming, weil es ihm einfach dort so sehr taugt. Ähm, ja, es war ein interessantes Rennen, viel Schneefall, ähm aber ja, es war auch ein bisschen eine Enttäuschung da, weil Feller und Matt aus österreichischer Sicht da dann ausgeschieden sind im Finale. Aber Marco Schwarz mit Markus Schwarz hat es dann einen österreichischen Sieger gegeben und Clément Noël schon Zweiter geworden dort und äh, Alexine Pötterot Dritter. Und Clément Noël hat da schon gezeigt, okay, er kommt schon langsam in Fahrt und hat das dann am Samstag, äh, hat dem Ganzen am Samstag dann noch äh, ja, noch, noch etwas mehr Kraft verleiht, weil am Samstag hat er in Chamonix ähm, zum ersten Mal in dieser Saison ein Rennen gewonnen. Da hat er gewonnen vor Ramon Senhäusern und Dritter ist dort Markus Schwarz geworden. Am Sonntag Henrik Christoffersen hat er den Slalom gewonnen mit einer ja, wirklich starken Fahrt im zweiten Durchgang, wo die Piste immer schwieriger geworden ist, ähm, Vorramon Häusern und Sandro Simone, der eine unglaubliche Aufholjagd gestartet hat, äh, dazu vielleicht später mehr, aber Tobias, das sind zwei Namen, die wir am Anfang von der Saison hätten wir gesagt, ja, das macht schon Sinn, dass die Slaloms gewinnen, aber jetzt gerade in dieser Phase auch, ist es doch wieder ein bisschen überraschend gewesen, weil es Sowohl für Noel als auch für Christoffersen. Gut, Christoffersen hat schon ein Rennen gewonnen in dieser Saison, aber da ist es wirklich nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen. Und Noel eben zum ersten Mal jetzt äh, hat das wirklich geschafft, ohne groben Schnitzer ins Ziel, Ziel zu kommen.
2: Ja, also ich finde, bei Noel war es eine Frage der Zeit. Er hat mir in vielen Rennen extrem gut gefallen. Er hatte da fantastische Passagen drin. Du hast es angesprochen, der, dieser eine Fehler war dann aber immer mit dabei und der war meist so gravierend, dass es sich am Ende nicht ausgegangen ist, aber er hatte auch Bestzeiten nach einem ersten Durchgang, ähm, dann hat man eine Piste abgebaut, wie gesagt, dann hat er so den den Luiz gemacht, weil der Stefan hat ja auch in jedem äh, Lauf <lacht> immer immer einen großen Bock drin und es hat dann nicht sollen sein, bei ihm kam es für mich nicht so überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war es eine Frage der Zeit und Chamonix, er mag das, er kennt die, die Pisten natürlich auch sehr, sehr gut. Und ja, er hat es runtergebracht und wurde auch Zeit. Er ist so hoch veranlagt, er hat so viele tolle Rennen schon gezeigt. Und dass er jetzt, dass wir nehmen am 1. Februar auf, dass wir da jetzt über den allerersten Saisonsieg von ihm sprechen, Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich schon gedacht, dass, dass das früher mal der Fall ist. Aber Formkurve ging auch klar nach oben und deswegen hat es mich bei ihm weniger überrascht. Bei puh, da hat sich insgesamt das nicht angedeutet, weil er wirklich nicht gut in Form ist oder war. Werden wir sehen, ob das ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen der Turning Point sein kann. Ähm, und weil es das Rennen natürlich auch überhaupt nicht hergegeben hat. Also wie diese Piste nachgelassen hat am Sonntag in diesem zweiten mhm. Durchgang, das war ja schon, also ich fand es ehrlich gesagt nicht mehr fair, weil du wurdest am Ende des Tages dafür bestraft, dass du im ersten Durchgang gut gefahren bist. Die Piste hat so extrem abgebaut, wie ich es ganz selten gesehen habe, und dann hatte ich mir gedacht, so Mensch, der arme Christoffersen, jetzt hat er endlich mal wieder einen guten Lauf getroffen und führt nach dem ersten Durchgang und jetzt ist diese Piste kaputt. Aber was er dann daraus gemacht hat, ja, bist du wahnsinnig.
1: Eben, du hast das, äh, du hast das jetzt gesagt, äh, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ja, weil Henrik Christoffersen hat dann die sechstbeste Laufzeit im zweiten Durchgang hin, hingelegt, wo wo alle vor ihm eigentlich äh, ja untergegangen sind. Da ist zum Beispiel ein Marco Schwarz, der ist die 21. beste Laufzeit gefahren, obwohl er Dritter war. Alexis Pointero, 22. beste Laufzeit als Zweiter. Also eine Startnummer vor Henrik Christophersen. Die sind alle überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ramon Zehnhäusern, der war Elfter nach dem ersten Durchgang, hat die zweitbeste Laufzeit hingeknallt. Also die zwei haben das irgendwie noch am besten äh, gemeistert, diese diese wirklich weichen Bedingungen, aber na klar, du, du, du hast es schon gesagt, also Sandro Simonet, der war 30. nach dem ersten Durchgang, ist Dritter geworden, das gab es bis jetzt nur einmal, Matthias Hagen hat das geschafft einmal, aber das ist Rekord, dass man so viel äh, noch noch aufholt und äh, dann noch aufs Podest kommt als 30. im ersten Durchgang, Adrian Pertl auf Platz 4, 25. nach dem ersten Durchgang, der war überhaupt nicht zufrieden hat, nach der Hälfte vom zweiten Durchgang gesagt, das war's mit dem WM-Ticket, aber auf einmal ist er Vierter geworden, hat sich wieder ins Rennen gebracht. Da ist jetzt auch die Frage eigentlich, wie geht man als Trainer damit um mit diesem Rennen? Darf man das jetzt überhaupt gewichten? Muss man sich auch vielleicht überlegen, weiß man schon, wie die Bedingungen in Cortina sind? Kann sowas auch dort warten? Im Zweifel glaube ich ja, dass, also in der Schweiz gibt es jetzt auch diese Diskussion, dass man da vielleicht den einen oder anderen Läufer mehr mitnimmt und den halt dann vielleicht auch in den Parallelrennen unterbringt. Da braucht man ja auch Techniker. Da sind die Slalomathleten sicher auch ähm, sehr passend. Aber natürlich, diese Piste, die ist sehr weich geworden. Ähm, ja, wie gesagt, der Christophersen hat das dann noch äh, ganz gut gemeistert.
2: Vor allen Dingen, ich möchte jetzt nicht der Schweizer Trainer sein. Weil da hast du ja zwei Extrembeispiele. Und zwar, ähm, du hast jetzt einmal tatsächlich das schon angesprochen, dass wir mit Sandro Simone einen haben, der von 30 auf 3 nach vorne fährt. Und am Samstag ist Luca Erni von 29 auf 4 hochgefahren. Mhm. Ist das jetzt der Referenzwert, äh, um diesen letzten vakanten Startplatz im Slalom noch zu vergeben, ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, ja. Sie haben vier Startplätze und uh, das hm. ist extrem bitter. Ich glaube trotzdem, dass man sich am Ende des Tages für Daniel Jühl entscheiden wird, aufgrund auch der Verdienste der letzten Jahre und er gehört immer auch noch zur ersten Startgruppe, was natürlich auch ein Vorteil ist im ersten ja, stimmt. Trotzdem, das ist genau das Dilemma, das du jetzt ansprichst. ja. Klar, du siehst es äh, natürlich äh, von der österreichischen Perspektive aus, aber in der Schweiz ist es nach diesem Wochenende natürlich noch mal extrem krasser mit diesen zwei mhm. Extremfällen, die sich dann von 30 und 29 so weit nach vorne fahren. Ja. Good luck bei der Entscheidung.
1: Eh gut, dass du es ansprichst. Ramon Zehnhäusern, das ist eine Bank, der ist fix dabei, das ist keine Frage. Dann wäre Luca Erni, der ist... Aber der ist der Zweite im Slalom-Weltcup von den Schweizern, der ist ziemlich sicher auch dabei, auch wieder jetzt, der, der fährt einfach einzelne einzelne Läufe richtig, richtig gut, hat sie auch mit der Startnummer runtergearbeitet. Ähm, dann wird schon spannend, ja. Ähm, Loig ja äh, Entschuldigung, Loic Mea ist zweiter, habe ich Luca Erni gesagt. Loic Mea als zweiter, ja. Äh, Luca Erni, der sich eben da mit der Startnummer zusammen wirklich, wirklich verbessert hat, ähm, der wäre der dritte und der Daniel Jühl wäre da der Vierte. Das heißt, du nimmst dann den nicht mit, der im Rennen vor der WM Dritter geworden ist. Ja. Ist eine unglaublich schwere Entscheidung. Ähm, ja, dann gibt es noch einen Tanguin Nev, der vielleicht auch noch da reinspielt, ja. Ähm, Puh, ja, nicht leicht, aber ja, eh auch irgendwie cool, wenn man so eine, so eine um, breite Mannschaft hat. Ähm, und im ÖSV, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann dann würde ich das auch gleich fortsetzen. Ich meine, da ist klar, Marco Schwarz ist dabei, Manuel Feller ist dabei. Auch der Michael Matt ist für mich ein Fixkandidat, der zweimal Laufbestzeit in dieser Saison gefahren hat. Ähm, er ist jetzt noch nicht, äh, er, er hadert immer wieder, weil er immer wieder einen Fehler einbaut. Ähm, in einem Lauf nicht so gut zurechtkommt, ja, experimentiert auch viel mit dem Material herum. Das ist auch ein Zeichen, dass es da einfach noch nicht die Lösung gibt. Aber ich will auch nur daran erinnern, vor zwei Jahren ist er auch auf einmal aufs Podest gefahren bei der WM, ähm, wo man das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwarten hätte können bei diesem natürlich sensationellen Dreifachsieg von Österreich im Herrenslalom, ja, bei der WM. Ähm, und dann gibt es natürlich noch jetzt den Adrian Pertl, der ist Vierte geworden. Und damit hat er sich verbessert zum, in der Rangliste im Slalom-Weltcup zum viertbesten Österreicher. Aber ich würde da als Trainer fast sagen, den Fabio Gstrein, den müssen wir mitnehmen. Der hat nämlich jetzt zweimal gleich im ersten Durchgang jeweils eine wirklich gute Zeit hingelegt. War da auf jeden Fall in den Top 5 beide Male und hat dann eben jeweils ja das nicht bestätigen können im zweiten Lauf. Aber trotzdem ist ja das eher ein Zeichen... Der hat auch noch eine bessere Startnummer, das werde auch wieder für ihn sprechen. Bin sehr gespannt und wie du es schon gesagt hast, das sind äh, schwierige Entscheidungen, ähm, die da bei den zwei Teams äh, anstehen. Ähm, gut, aber dann nochmal zurück zum Henrik Christoffersen, das fand ich ja überhaupt interessant. Der sagt jetzt bei dieser wirklich <lacht> ja sehr weichen Piste, ich will jetzt... Ähm da nicht so viel drauf schimpfen, sagt der, die Bedingungen waren super für ihn. Das war super, ich weiß nicht, was die anderen alle haben, da kriegst du eh Feedback vom Ski, das ist super, kannst einen Schwung setzen. Äh, ihm hat das voll gut gefallen, na sicher, wenn er gewonnen hat. Ähm, am ersten Slalom äh, ist er ausgeschieden, am zweiten hat er gewonnen, aber das hat er dann nochmal verfeinert und, und genauer erklärt. Äh, wir haben auch einen Einspieler von ihm nach dem Sieg in Charmonie, was er so wo er gerade steht im, im, im Slalom
0: it's only been like five weeks since I won the last race so it's not that long like a lot of people go their entire career without winning one race or even be on the podium I've been 65 times on the podium and 23 World Cup wins so I really can't complain about five bad races but uh, no to, I've been like uh Slum season started good in Altabadia, it's not the hill that really suits me, but sixth place not too far behind it's nice. Madonna second round really good win. Zagreb was really special this year and then it was really cold in January, struggling with the setup on the equipment. But the skiing was not bad. It's just when you don't have the right equipment and you the ski goes five centimeters away in every gate. I have no punch in the turn and then a lot of time is gone. And yesterday was just, yeah, I don't know, but uh, now today I really showed uh, who I am and uh, what I can do, and, um, and yeah, it's a good feeling. Now I tried to find some ice, uh, like in Flachau and Schladming, um, to try some new equipment uh because if we come there and it's like today then i don't have to do then i don't have to do anything else than just ski uh, so uh but if we can find the right equipment for the ice as well because we don't know how the weather is going to be in Cortina yet. Uh, if it's ice then we have to find the right equipment and if that works then we can also just ski there
1: also diese weichen bedingungen kommen ihm ganz gut zurecht weil er sagt er hat bei dem eisigen Bedingungen kein passendes Material zurzeit, aber im weichen Schnee, die Tobias da, scheint zu funktionieren beim Henrik.
2: Ja, aber wir kennen ihn und er hat das Ding jetzt gewonnen. Wenn er das Ding nicht gewonnen hätte und so weit zurückgefallen wäre, wie viele, die im ersten Durchgang sehr, sehr gut mit dabei waren, dann weiß ich nicht, ob wir vielleicht ein anderes Interview von Henrik Christoffersen gehört hm. hätten. Deswegen mag ich ihn ja auch, ja, weil er einfach äh, so ein super ehrgeiziger Typ ist und da äh, das Herz auch auf der Zunge trägt oft und ich gönne es ihm total, dass es jetzt mal funktioniert hat, aber das alles bei ihm nicht immer auf die Goldwaage legen, weil, wie gesagt, wenn das Rennen nicht zu seinen Gunsten ausgegangen wäre, hätte er vielleicht wieder geschimpft wie ein Rohrspatz, Lukas. Du, du kennst ihn ja. Genau, ja, also, Na, ist so. Äh, es sei ihm vergönnt, mhm. aber gut, okay. Mehr, mehr genau, sage ich ja. dazu jetzt auch nicht. Ja.
1: Insgesamt Chamonix vielleicht ein bisschen unglücklich aufgrund von diesen weichen Bedingungen. Es hat ja auch ein bisschen geregnet. Der Hang ist natürlich überschaubar, jetzt nicht der allerspektakulärste Slalomhang. Aber was ich was ich mal gemerkt habe aus dem letzten Jahr, dass dort die Stimmung richtig gut war. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man dort auch nochmal für das französische Publikum auch Rennen hat. Ähm, es wirkt natürlich alles auch vielleicht ein bisschen veraltet und so weiter, aber Chamonix... Ähm, gut, der, die, die, von den Zuschauern hat man heuer nix, nicht viel gesehen, aber die Franzosen, da ist schon auch ähm, noch skiebegeistertes Publikum und deswegen, glaube ich, ist das auch ganz okay, dass man dort auch Rennen fährt. Und jetzt, Tobias, wäre es natürlich noch interessant, fassen wir noch zusammen, wie es jetzt im Slalom-Weltcup ausschaut. Markus Schwarz ist dort natürlich ähm, nach wie vor... Auf Platz 1 hat es aber ganz knapp sozusagen verpasst, diese Kugel jetzt schon ähm, zu schnappen, weil es sind nur noch zwei Rennen, die ausstehen im Slalom. Wahnsinn, es geht eigentlich wirklich dahin.
2: Absolut, absolut. Ähm es sind 589 Punkte, Ramon Zennhäusern, Zweiter mit 443 Punkten und Sebastian Voss-Solewag mit 405 Punkten Dritter. Und Marco Schwarz kam es jetzt tatsächlich zugute in Chamonix, dass eben zwei, du hast es ganz am Anfang gesagt, gewonnen haben, die in dieser Saison noch nicht so oft in den ganz obersten Punktesegmenten waren. Weil, ja, stell dir vor, so ein Zennhäusern hätte hier gewonnen oder mehr Punkte noch eingesammelt wäre das enger geworden, aber das sieht extrem gut aus und, ey, es stehen zwei Rennen aus und Blackie ist ja wahnsinnig gut in Form. Also er braucht hm. ein gutes Ergebnis und hat er das Teil. Und er hat es sich dann auch echt verdient, weil er ist mit Christoffersen einer von zweien, die zwei Siege geholt haben in der Saison. Mhm. Genau. Wir haben ja. ja wahnsinnig wechselhaft, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein unglaublich spannendes Feld und ich habe mega Bock auf den WM-Slalom, weil alles ist offen und du hast tatsächlich, ohne Witz, du hast sieben oder acht Fahrer, die dieses Ding gewinnen können. Und ja, das ist absolut. eine Ausgangslage, die du vor allen Dingen in, im Slalom nicht, nicht äh, häufig hast.
1: Sehr cool, da freuen wir uns drauf. Natürlich wie immer ist der Abschluss von der, Sla, äh, von der Slalom, von der Ski-WM, der Slalom der Männer dann äh, am, zweiten, äh, am zweiten Sonntag äh, in der zweiten Wettkampfwoche. Gut, wir machen eine kurze Pause und dann
2: ja, Lukas, dürfen wir im deutsch-österreichischen ah, äh, Podcast Natürlich. auch vielleicht über den Deutschen Skiverband <lacht> sprechen? Oder, ja, ja, äh, sorry. Oder hast, ja, hast keine Erzähl, Lust?
1: erzähl bitte, bitte. <lacht>
2: es gibt auch nicht so viel zu erzählen. Ähm, hm. Es ist so, dass Linus Strasser, ähm, wir haben jetzt diesen Mega-Januar mit diesen unglaublich vielen Rennen haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und man merkt jetzt so langsam hinten raus schon, Boah, irgendwas äh, hat in Straße schon gearbeitet und vielleicht ist er mental auch müde, vielleicht ist er körperlich auch müde. Es war ein so extremes Programm und die letzten Rennen waren schwierig. Ja, Da waren Ausscheider mit dabei, jetzt sind die Ergebnisse in Chamonix natürlich auch nicht das, was er sich vorstellt. Ja, Da ist er dann 17. geworden und schwierig, ich suche gerade noch das andere Ergebnis, Moment, das war im Endeffekt auch jenseits der Platzierungen, die wir von ihm schon gesehen haben, ähm, genau, das war der 23. Platz dann am Sonntag, ja, irgendwas arbeitet in ihm und ich glaube, es ist jetzt echt wichtig, dass er mal ein paar Tage abschalten kann, dass er runterfahren kann und dass er jetzt vielleicht wieder diese Ruhe, diese Lockerheit, die er braucht für seinen Stil auch, den er fährt, dass er die wieder gewinnt und dann entsprechend locker und gelöst wieder zur WM fahren kann. Ähm, es ist nichtsdestotrotz eine gute Saison für ihn, aber ja, diese letzten Wochen so ein bisschen schwierig. Ich habe es vorhin auch äh, im Vorgespräch auch mit Manuel Feller so ein bisschen verglichen. Ich erkenne da so ein paar Parallelen. <lacht> ja. Ja, die die beiden, was gerade so die Ergebnisse, die sie anschreiben oder eben nicht anschreiben, ein bisschen ähnlich sind und dass mal ein Lauf wieder dabei ist, ja, äh, der zeigt so, boah, sind die gut drauf, ja, die können es ja. Feller in Schladming, erster Lauf, sensationell, hm. zweiter Lauf. Äh, ich habe beim Live-Ticker gerade an, äh, angefangen, Manuel Feller äh, zu schreiben, da war er schon draußen, so. Hm. Und äh, das, ja, ist glaube ich. Eher eine mentale Geschichte. Also, ähm, wer jetzt denkt, so oh, Straße, Eintagsfliege, no, wartet ab. Der hat schon noch was im Köcher und ich hoffe, er kann jetzt runterfahren, das auch mal verarbeiten, was in diesem Monat passiert ist, weil er echt extrem war, dieser Monat. Und dann gut zur WM fahren Er ist bei der WM fix mit dabei. Ich glaube auch, dass Sebastian Holzmann dort noch fahren wird, der ähm, jetzt ein ganz ordentliches Wochenende auch mit dem 20. Platz jetzt am äh, Sonntag gefahren ist. Für deutsche Verhältnisse ist es tatsächlich schon ein gutes Ergebnis. Und er hat immer wieder Rückenprobleme, die bremsen ihn ein bisschen. Und wenn er das irgendwann in den Griff kriegt, kann da auch noch was kommen. Er ist Jahrgang 93, also der Jüngste ist er nicht mehr, aber... Ähm, man kann schon noch ein paar Jährchen fahren, deswegen schauen wir, was passiert. Ob da noch mehr nominiert werden, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen mhm. Kaffeesatzleserei im deutschen Team. Wir kommen ja auch gleich zu den Damen. Da gab es heute ein klares Statement vom Alpindirektor Wolfgang Mayer. Aber das Team, das deutsche Team, wird extrem klein sein, das wir in Cortina sehen.
1: Mhm. Ich wollte dir viel zu früh schon die Brücke legen zum Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen. Du hast mich völlig zu Recht zusammengestutzt, aber jetzt machen wir eine Pause und dann kümmern wir uns um die Rennen in Garmisch-Partenkirchen. Auch bei den Frauen hat es in dieser Woche drei Rennen gegeben. Äh, vergesst man nicht auf den Riesenslalom in Kronplatz. Das war ein extrem brutales Rennen eigentlich. Also da, die, die Piste irrsinnig, ruppig und dort hat Tessa Worley gewonnen vor Lara Gut Berami und Marta Bassino. Ja, Worley der erste Weltcupsieg seit fast zweieinhalb Jahren, also äh, nicht, nicht schlecht und ich habe dann nachgeschaut, überhaupt, ihr erster Sieg im Weltcup war im November 2008, also die ist wirklich schon unglaublich lang. Das sind fast äh, 13 Jahre, da die sie jetzt schon an der Weltspitze ist. Ist, kann man wirklich sagen eine Legende bei den bei den Frauen im Technikbereich wie lange die schon dabei ist und eben gut bei Rami das ist auch das beste Ergebnis gewesen seit Sölden 2016 da hat sie nämlich den Riesenslalom gewonnen also da klappt ja auch in den Technikbewerben schon richtig gut bei ihr und jetzt reden wir über Garmisch-Partenkirchen da war sie nämlich auch ganz erfolgreich Tobias mich würde aber davor interessieren garmisch also mir tun sie ja fast ein bisschen leid. Jetzt haben sie die WM nicht bekommen, jetzt haben sie immer wieder Probleme, auch in den letzten Jahren mit dem Wetter. Ähm, jetzt haben sie da ja diesen Super-G getauscht. Äh, sie haben jetzt zwei Super-G's ausgetragen, äh, statt der einen Abfahrt, äh, die man eben nicht fahren hat können, weil die Trainings nicht möglich waren. Ähm, war eh gut, dass das äh, so sozusagen äh, ja verhandelt wurde. Und äh, mich würde jetzt interessieren, hat, haben diese Rennen mehr Aufmerksamkeit, bekommen die mehr Aufmerksamkeit in Deutschland, als wenn es irgendwelche Rennen ähm, außerhalb von Deutschland wären?
2: Ja, finde ich schon. Hängt ähm, Natürlich einerseits damit zusammen, dass man diesen Heimweltcup austrägt und da natürlich auch die Infrastruktur stellt, was die TV-Übertragung angeht. Das mhm. heißt, der Host ist in diesem Fall die ARD gewesen. So, Mhm. Und wir sehen es oftmals an voll bepackten Wintersportwochenenden, dass wir Ski Alpin immer mal wieder in Einblendungen oder Zusammenfassungen sehen. Also dass wir kein komplettes Rennen zum Beispiel sehen, weil es in Deutschland einfach auch nicht die Plattform hat, die es in Österreich hat. Wo du wirklich mhm. jedes Rennen, egal wann, im ORF, also im Pendant zum, zur, äh, zur ARD, zum Ersten in Deutschland, da kommt jedes Rennen im ORF ich empfange es hier selber in Rosenheim und bin da wirklich sehr, sehr glücklich auch drüber, hm. weil ich genau weiß, hey, ich muss mich nicht durch irgendwelche Streams klicken, sondern ich schalte einfach auf Programm 11, das ist bei mir ORF und da <lacht> weiß ich, was ich habe. So Und in dem Fall, klar, es ändert sich natürlich die Grundvoraussetzung, wenn du die ganze Infrastruktur stellst, dann willst du natürlich davon auch so viel wie möglich haben. Und deswegen hatten wir da einerseits schon natürlich medial Wesentlich mehr Aufmerksamkeit, als wir es sonst haben an Wintersportwochenenden. Ein Faktor ist aber natürlich, darf man nicht drum herum reden, dass Biathlon momentan Pause macht. Biathlon ist die Wintersport, äh, Sportart Nummer 1 in Deutschland, und da wird jedes Rennen von Anfang bis Ende gezeigt. Wirklich jedes der äh, 68 Saisonrennen rennen im Biathlon siehst du im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vom Anfang bis zum Ende. Ähm, ich glaube, sie hätten Garmisch trotzdem komplett gezeigt. Aber ist auch ein Faktor, der, der natürlich mit reinspielt und der dann interessant geworden wäre, ähm, wenn wir am Sonntag äh, dieses Rennen tatsächlich gesehen hätten, das ja immer wieder nach hinten geschoben wurde. Aber hm. okay, wollen wir nicht äh, zu viel drumherum reden. Jetzt wurde heute am Montag, wenn wir aufzeichnen, ähm, wurde der Super G nachgeholt und den haben sie tatsächlich dann auch gezeigt. Also sie mhm. haben da im ersten... Vormittags von 10.50 Uhr bis 12 Uhr haben sie gesagt, okay, wir stellen die Infrastruktur und dann ist Markus Othmer auch als Moderator vor Ort gewesen, Felix Neureuter ist als Experte auch vor Ort gewesen. Ähm, klar, Felix äh, kommt aus Garmisch, für ihn war es ein überschaubarer Anfahrtsweg, aber hm. du hast es auch bei anderen Skialpin-Übertragungen bisher in der Saison gesehen, das sind die aus dem Studio. Drauf gewesen. Heute natürlich vor Ort. Und wenn du so viel Aufwand reinsteckst, dann hast du natürlich auch den Auftrag, da entsprechend was zu projizieren. Also dadurch haben wir mehr Aufmerksamkeit. Aber ja, ist gut. So in der anderen, in der weiteren Presselandschaft mhm. fehlt es da. Wenn ich es jetzt vergleiche mit letztem Jahr, als Vicky Rebensburg die Abfahrt genau. gewonnen hat, war das ein anderes Level. Aber wir reden mhm. ja ich, ich, ich schiebe es einfach gleich mit rein, ja, wir haben halt im Endeffekt auch nur zwei deutsche Athletinnen, die am Start waren und mhm. das macht es natürlich von der Aufmerksamkeitsspanne her schwieriger und ja. eigentlich sind es eineinhalb Athletinnen, Anna Schillinger, sie hat ihr Weltcup-Debüt gegeben, ja, sie ist am Samstag zum ersten Mal im Weltcup gefahren, ist da 42. geworden, sie ist Jahrgang 2001, also Sie hat natürlich noch Zeit und schön, dass sie mal drinnen waren, mit dabei war. Und dann war es für Kira Weidle natürlich extrem bitter, weil wir wissen, Kira ist, gehört zu den besten Abfahrerinnen der Welt, fährt da regelmäßig in die Top 10, sogar in die Top 5, stand in Garmisch schon auf dem Podest. Sie mag diese Strecke total. Die kennt sie natürlich auch wahnsinnig gut. Im Super G aber will es bei ihr irgendwie nicht laufen. So. Hm. Und jetzt passiert natürlich ausgerechnet in Garmisch, das, was du vorhin angesprochen hast, die Abfahrt kann nicht gefahren werden, weil die Trainings ausfallen müssen. Und dann sagt man, gut, machen wir zwei super Gs draus. Für Kira natürlich eine Vollkatastrophe. Ich hätte sie wahnsinnig gerne in der Abfahrt gesehen. Ähm, so sind es leider Ergebnisse, die enttäuschend sind, Ja, dass sie am Samstag 23. wurde und 24. jetzt am Montag. Ja, ich habe ja vor der Saison mit ihr auch gesprochen und sie hat sich schon erhofft, dass es im Super-G ein gutes Stückchen vorangeht, auch durch das viele Riesenslalom-Training, das sie gemacht hat, aber du merkst es, wenn viele Schwünge drin sind, ähm, sie nicht wirklich in, ihr, in ihre Abfahrtshocke kommt und diesen, dieses Tempo nicht findet, sie tut sich damit noch schwer, sie will, die Körpersprache stimmt und sie ärgert sich auch furchtbar da unten immer, wenn es nicht klappt, so wie heute und Sie redet auch nicht drumherum und ist da total unzufrieden, das finde ich gut, aber die erhoffte Entwicklung, der nächste Step im Super-G, der ist leider nicht gelungen in dieser Saison und ich mache mir da ehrlich gesagt für die WM auch keine große Hoffnung im Super-G, aber in der Abfahrt sollten wir sie auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Wie gesagt, da kann sie es, sie konnte es jetzt nicht zeigen, aber sie ist die Einzige Medaillenhoffnung, die ich tatsächlich bei den Damen habe, weil der Alpindirektor Wolfgang Mayer heute jetzt auch tatsächlich kommuniziert hat, dass die deutsche Mannschaft mit zwei Athletinnen hm. nach Cortina fahren wird. Einmal Kira Weidle, einmal Lena Dürr für die technischen mhm. Disziplinen und es wird noch eine dritte mitgenommen die aber wirklich nur die Ersatzfahrerin fürs Team-Event ist. Team-Event besteht aus zwei Männlein, zwei Weiblein. Aber hm. du stellst jeweils eine Ersatzfahrerin, bringst du mit, falls irgendjemand was passiert, dass du noch reagieren kannst. Und boah, eine WM mit zwei offiziellen mhm. Starterinnen. Ugh. Also bei den Herren sieht es besser aus. Ja, da haben wir natürlich ähm, da soll eventuell Thomas Dresen auch wieder einsteigen, er trainiert schon, kann sein, dass er noch kommt, aber da hast du ja mit Luiz, mit Schmid, mit äh, den ganzen Abfahrt- äh, und Speed-Jungs, da hast du schon eine Auswahl auch mit, mit äh, Linus Strasser, aber zwei Damen, Lukas, wenn du das hörst, hm. fällt einem schon schwer, oder? Ähm, ja, ja, sicher, da,
1: ja, da spielen auch ein paar Verletzungen eine Rolle, aber ja, das ist natürlich ähm, ein bisschen traurig, ja. Alles andere als traurig sind äh, die Schweizerinnen und äh, allen voran Lara gut -Bedami. Die hat nämlich beide Super-G's gewonnen und sie hat bei beiden ziemlich dominiert. Ähm, sie hat den, den ersten Super-G am Samstag gewonnen vor Kaiser Wicov-Lee, 68 Hundertstel hinten und Marie-Michelle Gagnon, 93 Hundertstel hinten. Das ist schon wirklich einiges an, Ab an Abstand. Für Lee war es überhaupt das erste Podest in ihrer Karriere. Und für Gagnon war das erste, was das erste Podest in einem Speedrennen bisher der zehnte Platz aus Val -Di der beste in einem Speedrennen. Also die hat da einen ordentlichen Ausreißer da gehabt und zum ersten Mal seit fünf Jahren, dass sie in die Top 3 gefahren ist. Und Tobias die die Marie-Michelle Marie -Michelle Gagnon ist ja ähm, zusammen mit dem Travis Ganong. Und ich würde mir wünschen, dass die zwei heiraten und sich für einen <lacht> Doppelnamen entscheiden. Das wäre, das wäre eigentlich ein Muss, weil es aufgelegt, ja. Aber ganz interessant, die zwei, die haben, habe ich auf Instagram mitgekriegt, die Bernadette Schild im Vorfeld von der Saison noch besucht. Ich glaube, die dürften, wie sie von Übersee rübergekommen sind, haben sich die dann zumindest eine Woche gemeinsam vorbereitet, haben bei der Bernadette Schild gewohnt, auch so zumindest hat es so ausgesehen. Und dann sind die eben zum US-Team der Ganon und die Gagnon zum kanadischen Team gereist, aber die dürften sich da sehr gut verstehen und einen guten Draht haben und natürlich cool für die zwei, irgendwie am Wochenende vor der WM, es gibt ja dann keine Frauenrennen mehr vor der WM, dass die dann den Sprung aufs Podest schaffen. Und äh, ja, am Montag das Rennen, Lara wieder wiedergewonnen, zweite Petra Vluchova, die hätte echt sogar Chancen gehabt, dieses Rennen zu gewinnen, hat einen Fehler eingebaut, die war die einzige, die da halbwegs mithalten hat können, mit der Lara. 28 Hundertstel haben ihr dann gefehlt und auf Platz 3 Tamara Tippler. Aber Good bei ist wirklich extrem gut drauf. Mittlerweile der 30. Weltcup-Sieg und der 16. davon im Super G. Wir haben einen kleinen Einspieler, wo sie kurz beschreibt, wo sie, ja, wo sie sich gerade selbst sieht.
0: If I compare it in the past, in the past, I always felt a lot of pressure. I had the feeling that I had to show something. Now um, I just know that in the start, I have the chance to to win something. I'm never losing anything when I'm in the start. So I'm trying to be the way I can and, uh, and for sure, trying to
1: Lara gut also zwei Siege in zwei Rennen in Garmisch-Partenkirchen, Tobias, das ist äh, ordentlich beeindruckend, wie die gerade äh, in Form ist.
2: Boah, übel. Vierter Sieg Super-G-Sieg in Folge, das gab es noch nie. Hm. Ähm, mhm. Und es hat es so viel eigentlich nicht darauf hingedeutet, dass sie in so eine Form kommt, in der sie selbst zu besten Zeiten eigentlich nicht war. Also ich sehe gerade, in den letzten Rennen die beste Laragut Berami, die ich je gesehen habe. Vor allen Dingen auch, was den Stil angeht, wie sie in so einen Super-G reingeht. Das ist ähm, der Radius, wahnsinnig eng. Die Schwünge, sie ist super früh fertig mit den Schwüngen und kann es da dadurch, schafft sie es, in eine Art Abfahrtshocke Abfahrts zu kommen, im Super-G, und dadurch diesen Speed aufzubauen, der sich dann von den anderen unterscheidet. Mhm. Aber trotz dieses risikobehafteten Fahrens, dass du wirklich in engen Radien und die Tore sind natürlich enger gesteckt als in der Abfahrt, dass du in der Abfahrtshocke kommst und das dann trotzdem technisch so sauber hinbekommst, deine Schwünge wieder so zu treffen, dass du ausgangs äh, des Schwungs wieder in die Abfahrtshocke gehen kannst. Brutal. Das war nahe an der Perfektion, was sie uns da technisch heute abgeliefert hat. Also, puh, die ist richtig gut drauf, die ruht in sich, ja, sagt ihr selber, ähm, sie will jetzt mal nichts wissen eine Woche vom Skifahren, denkt nicht <lacht> an den Gesamtweltcup, sagt sie, aber auch sie kann lesen und ähm, Freunde, pfuh, 989 Punkte, Petra Vlihova Erste, 947 Punkte, Lara Gutberami Zweite, also die werden es wohl unter sich ausmachen und na gut, Michelle Gesin ist schon auch noch dran, aber so wie es momentan von der Tendenz und von der Form ausschaut, also die große Chance von Petra, hat sie gedacht, Mensch, jetzt lässt die Schiffrin mal locker und hat keinen Bock auf die große Kugel. weil jetzt kommt die Lara Gutberami in die Form ihres Lebens. Krass, wird super spannend und ähm, ist mega, mega schön, mega gut zu sehen, wie so eine Karriere auch verlaufen kann, ja, dass du gefühlt abgeschrieben bist und irgendwann der Knopf doch wieder aufgeht und du plötzlich wieder ganz, ganz oben stehst. Respekt muss man natürlich vom Kopf her auch bereit sein, diese schweren Zeiten durchzustehen und sich so wieder nach vorne zu arbeiten. Ja, Ich denke, fünf von sieben Super-G's sind gelaufen. Sie hat einen Vorsprung in der kleinen äh, Wertung, Kleine Wertung, ihr wisst, was ich meine. Kleine Kristallkugel, <lacht> Super G von 195 Punkten auf Corinne Sutter. Ich glaube, das Ding können wir können wir verschicken. Ja, also ja und die Schweiz, die,
1: und die Schweiz wird auf jeden Fall die Kugel kriegen, ja.
2: Die ist fix. <lacht> genau, die ist fix. Ja, die genau.
1: können sich schon freuen. Mhm.
2: Die können sich absolut freuen. Und ähm, witzig fand ich auch die äh, Geschichte um Michelle Gesin, die eigentlich das Wochenende auslassen wollte um sich wirklich gezielt auch vorzubereiten auf die WM. Heißt natürlich auch, hey, Gesamtweltcup ist für sie tatsächlich kein Thema, weil wir auch über sie gesprochen hatten, dass sie da eine, eine Option ist. Wenn du das als großes Ziel hast, lässt du kein Doppelwochenende aus. Machst du nicht. Da versuchst du, jeden Punkt mitzunehmen. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, Samstag, Sonntag, Garmisch, nee, fahre nicht. Dann ist es so, Sonntag wird abgesagt, Montag steht das Rennen in Garmisch dann das Ersatzrennen an und es liegt halt auf dem Weg zur WM nach Cortina. Da hat sie sich hm. gedacht, ach komm, fahre ich an der Autobahn mal ab. Da, 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 da ist das Ortsschild Garmisch, da steht ah, ein, da ist ein Skirennen, da biege ich mal ab und fahre mit und Wert Elfte, zeigt da ein solides Rennen. Äh, Finde ich eine witzige Geschichte, dass man hm. das so spontan dann im Endeffekt noch hindrehen kann. Ja, Corinne Sutter, für die ganz großen Ergebnisse reicht es irgendwie nicht. Ja, das hat super gut angefangen in der Saison, aber in den letzten Wochen, da fehlt ihr das gewisse Etwas. Vielleicht kann sie es zur WM dann tatsächlich auch wieder abrufen, aber ein fünfter, ein siebter Platz ist sehr solide und mit einer Priska Nufer, die auch ähm, mit, mit dem neunten Platz dann gutes Ergebnis erzielt hat, hat die Schweiz da äh, ein gutes Team beieinander und da wenn da keine Medaillen bei rumkommen, dann weiß ich es auch nicht. Also, ähm, ja, schaut gut aus. Ich glaube, die mhm. Schweizer können sich tatsächlich freuen auf die, auf die Damenwettbewerbe in Cortina.
1: Mhm. Ähm, dann würde ich jetzt äh, das Ruder an mich reißen und kurz über den ÖSV sprechen, über die Leistungen der Österreicherinnen. Am Samstag war Christine Scheier die beste Österreicherin. Die hat ja schon einmal ein Weltcuprennen gewonnen. Dann. Es ist ein altes Lied, durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Aber am Samstag, da waren die Bedingungen tatsächlich so, dass man mit hoher Startnummer noch vorne reinfahren hat können. Das war am Montag dann doch eher anders. Diesen Trend hat man dann nicht mehr gesehen. Aber Scheier mit der Startnummer 25 ist die fünfte geworden. Gagnon übrigens mit Startnummer 29 noch aufs Protest gefahren. Da ist es wirklich noch gut gegangen. Und dann leider, da habe ich mir schon gedacht, okay cool, die ist auch ziemlich sicher dann eine Kandidatin für die WM und am Montag äh, konnte sie nicht antreten. Da hätte sie schon die Startnummer 2 gehabt, das hätte sich gleich niedergeschlagen, dieses gute Ergebnis ja, mit, der, mit der Startnummer runtergekommen. Und dann hat sie Knieschmerzen gehabt wieder, vor allem äh, beim Einfahren hat sie es schon gemerkt, aber da ist es noch gegangen. Und dann, als sie im, äh, beim Startbereich gestanden ist, hat sie gemerkt, ah, das wird nichts, das Knie ist zu so instabil. Also es ist leider ein ja eine... Eine alte Verletzung, die da anscheinend ein bisschen Probleme machen würde und deswegen hat sie sich gegen einen Start entschieden, ähm, auch im Hinblick auf die WM. Da dürfte es auch dann das Zeichen, ist für mich ein Zeichen, dass die Trainer irgendwie auch gemeint haben, ja gut, du bist eh bei der WM dabei, wenn es da jetzt nicht unbedingt noch um ein Ticket geht, ähm, dann, dann verzichtet sie da lieber auf einen Antreten. Hoffentlich klappt es dann bei der WM. Die Speedbewerber sind natürlich gleich äh, zu Beginn in der ersten Woche. Den Anfang macht er die Kombination. Deswegen ist die Michelle Giesin auch schon so heiß drauf, nach Cortina zu kommen. Wahrscheinlich, weil die Kombination damit beginnt ja dann die WM gleich am Montag. Ähm, und Tamara Tippler, ja die hat irgendwie ihre Rolle als Nummer eins im, im, im Speedteam bei den Frauen, bei den österreichischen Frauen unterstrichen. Die ist dritte geworden am Montag. Ähm, die ist einfach die. Die Medaillenkandidatin Nummer 1, das muss man so sagen, sie ähm, ja, sie hat jetzt drei Podestplätze in diesem Jahr rausgefahren. Das Interessante wird eben sein, wie geht es jetzt dann mit dem Druck um? Sie ist eben dann die Nummer eins. sie ist irgendwie die, er die, die Erste und vielleicht Einzige, der man es wirklich zutrauen würde, dass sie da äh, Edelmetall gewinnen kann sie hat es da in diesem Rennen auch nicht so genau genommen mit den mit den Streckenbegrenzungen, mit den blauen Linien, die hat sie da eher ignoriert und ist ein bisschen drüber hinausgefahren, das ist ja im Super-G meistens auch gar nicht so schlecht, vielleicht war der eine oder andere Meter zu viel dabei, aber für Platz 3 hat es am Montag auf jeden Fall gereicht und dann gibt es noch eben ja die anderen, das sind Stefanie Venier, das sind ja Miriam Puchner, Ricarda Haser. das sind eben so Kandidatinnen, denen man jetzt nicht unbedingt einen großen Wurf bei der WM zutrauen würde. Auf der anderen Seite, wir haben bei der WM schon so viele ja, Ausreißer nach oben gesehen. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird das auch in Cortina so sein. Mal schauen, aber äh, da ist wirklich äh, Tamara Tippler sicher äh, die Speerspitze von diesem, von diesem ganzen Team. Und Tobias, einen Punkt hätte ich jetzt auch noch, der mir aufgefallen ist, und zwar die Esther Ledetzka, die hat, die hat sich getaped im Gesicht, die dürfte noch Schrammen haben von ihrem Sturz da, von ähm, unlängst den Kommontana was. Ähm, und ist dir aufgefallen, dass dieses Tape ähm, auch geschickt dann verwendet wurde für Product Placement? Ja. ja. Habe ich also mittlerweile ist fast nichts mehr frei in ihrem Gesicht eigentlich, weil sie trägt ja dann auch immer noch die Skibrille zu Interviews und so weiter. Ähm, jetzt kommt das Tape auch noch dazu, also ihr Individualsponsor hat sich da auch verewigt. <lacht> äh, bin gespannt. Ähm. Ja, ja bin da, da auch interessant. Da muss sie
2: halt schon auch aufpassen, weil es herrscht ja Vermummungsverbot in Deutschland. Ja, also <lacht> ah ja,
1: stimmt. Aber das, das ist, ich glaube, das wird mit den Zeiten von Masken gell, wird das jetzt ja. derzeit nicht so <lacht> ernst genommen wahrscheinlich.
2: Aber, aber äh, sie hat das ja für alle Zeiten gebucht. Dieses stimmt. Vermummungsverbot <lacht> ist der <lacht> Ledezka darf da eine Ausnahme machen. Ja, ja.
1: Ähm, gut. In diesem Sinne, wir sind, glaube ich, am Ende unseres Programms angekommen. Ähm
2: genau, jetzt noch schnell der Hinweis aufs kommende Wochenende. Die Damen haben jetzt Pause bis Cortina. Die dürfen sich jetzt wirklich auch mal ausruhen. Aber in Garmisch geht es natürlich noch weiter. Da haben wir ein Speed-Wochenende bei den Herren, das ansteht. Wir haben dann am 5. Februar, lass mich schnell den Kalender schauen, Freitag, das ist der ich. Freitag, genau. Hm. Freitag sehen wir den Super-G um 11.30 Uhr und am Samstag so der Nebel, Gott will, die Abfahrt <lacht> und ebenfalls um 11.30 Uhr. Ich freue mich drauf, weil da haben wir natürlich einige Eisen im Feuer wieder und das wird nochmal eine coole Generalprobe, bevor es dann nach Cortina geht und ja, ich denke, dann melden wir uns auf jeden Fall nächste Woche mit einerseits... Na klar, ein Rückblick auf Garmisch, aber da schauen wir dann auch auf die WM voraus. Genau. Ich freue mich drauf, sie kann kommen. Und dann haben wir auch in der nächsten Folge Klarheit, wer denn für was nominiert und aufgestellt ist. Und keine, bitte keine Verletzungen jetzt mehr bis dahin. Das, das stimmt. Reicht irgendwann.
1: Das stimmt, ja. Und terminplanungsmäßig äh, ist es überhaupt... Äh Furchtbar, wie ich finde, weil die Australian Open beginnen auch äh, kommenden Montag. Also zwei Wochen lang parallel Ski-WM und Australian Open. <lacht> das macht mich jetzt schon fertig. Ähm, aber es ist cool, coole zwei Wochen, die da warten. Ähm, bin gespannt, ob der Lockdown ähm, gelockert wird in Österreich oder nicht. Am 8. Februar soll es soweit sein, mal schauen. <lacht> ähm, aber... Es ist eh schon durchgeplant. Na gut, in diesem Sinne bleibt alle gesund weiterhin. Und wir melden uns nächste Woche zu Garmisch-Partenkirchen und zur Vorschau auf die Ski-WM. Bis dahin. Ciao, ciao.